1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute gehen wir auf die Baustelle. Ich spreche mit Christian Hülsewig, dem CEO von Schüttflix. Das Unternehmen kennt ihr mit ziemlicher Sicherheit, hat ja in der Startup-Szene für sehr viel Furore gesorgt. Nicht zuletzt auch wegen der Kooperation mit Sophia Tomalla, die auch Gesellschafterin ist bei dem Unternehmen. Aber das Unternehmen schreibt insgesamt eine spannende Geschichte. Es geht, wie gesagt, um die Baubranche, es geht um Schüttgut. Auf die Idee muss man erstmal kommen, im Schüttgut und Baumaterialien quasi den Markt der Zukunft zu entdecken, der, und das wird Christian gleich im Detail erzählen, deutlich, deutlich größer ist. Zumindest laut Aussage von Christian als der Taximarkt, also als Uber und Konsorten. Es gab gerade eine neue Finanzierungsrunde, über die sprechen wir im Detail. Jetzt, wie gesagt, mit Christian Höseweg, dem CEO von Schütflix. Werbung.
0: Startup Insider Daily. Interview
1: Cool, ja, ich freue mich. Christian Hülsewick ist hier, CEO von Shitflix. Hi, Christian. Hi. <lacht> cool. Tolles Versprechen, Christian, und erstmal Glückwunsch. Starke Runde, ne?
0: Ja, vielen, vielen Dank. Äh, absolut. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem, äh, wie das jetzt zusammengekommen ist, äh, wenn es auch nicht einfachste aller Zeiten sind.
1: Reden wir gleich im Detail drüber. Auch also die Umstände der Runde ist natürlich äh, gerade vor dem Hintergrund der Zeit gerade äh, super spannend. Aber lass uns erstmal über Schüttflix reden im Detail. Die Leute, die euch noch nicht kennen. Äh, wer wer seid ihr? Was macht ihr? Wir sind ein Marktplatz für Sandstädter und Kies, also für die Grundlage
0: aller Baumaterialien. Ähm, wir sind eigentlich in einfachen Preisvergleichsportal, wie so ein Check24, der verschiedenen Anbieter, die Sandstoffe und Kies oder auch Recyclingmaterialien anbieten, mit einem angeschlossenen Transportmanagement-System. Das heißt, wir bieten es nicht nur an, sondern wir liefern es auch aus. Wir haben irgendwo 6000 Partner auf der Plattform, das heißt 4500 Spediteure, 1500 Anbieter, und äh, die dann über uns Transaktionen machen beziehungsweise die miteinander verbinden. Ähm, das Ganze als Marktplatz, das heißt, der Kunde kauft bei uns und wir kaufen beim Lieferant, beim Anbieter und äh, ja, sind damit seit fünf Jahren im Markt aktiv. Machen so irgendwo eine Million Tonnen im Monat. Ähm, also, ist schon ein ganz, ganz respektables Volumen, was da drüber geht. Wie viel ist das so vom Markt hinterher? Also, kann man das beziffern? Der Markt ist riesig groß, Also, ja. ich vergleiche es mal ganz gerne mit dem Taximarkt. Ähm, es gibt in Deutschland 94.000 Taxi- und Funkmietwagen. Ist ja irgendwo der Adresse im Markt von Uber. Es gibt aber 150.000 Schittgut-LKWs.
1: <lacht> okay.
0: Das heißt, 1,5-mal so viele LKWs auf der Straße, Kipper, die Sandstoff und Kies fahren, wie, äh, wie Taxis. Und ich sag mal, man spricht immer ganz gerne im Start-up-Feld ja auf dem Markt größer oder TAM, ne? Total mhm. Market. Und der ist natürlich bei uns absolut irre. Also, wenn du so ein normales Taxi hast, das brauchst du, machst du so 250 Euro Umsatz am Tag. Unsere Shitgutlaster machen 1500 am Tag. Das sind so 700 Euro für den Transport dabei, 800 Euro Material. Das heißt, du hast sechsmal so viel Umsatz pro Fahrzeug pro Tag und anderthalb mal so viel Fahrzeuge im Markt. Also, in der Theorie ist der Markt neunmal so groß wie der von Uber. <lacht> ähm, das stimmt aber nicht ganz. Die ist die äh, beziehungsweise die, die uh, Taxifahrer fahren natürlich sieben Tage die Woche. Unsere Lieferanten und Spediteure arbeiten nur fünf Tage die Woche. Aber trotzdem bist du irgendwo beim Marktgröße von 6x Uber. Das sind in Deutschland größer 30 Milliarden adressierbares Volumen. Wir sind äh, irgendwo bei 150 Millionen derzeit unterwegs. Vielleicht ein bisschen drüber. Das heißt, wir sind immer noch kleiner 1% Marktanteil, eher Richtung 0,5, um ehrlich zu sein.
1: An welchen Stellen verdient ihr mit?
0: Jedes Mal, wenn eine Transaktion zustande kommt, dann ist da für uns eine Marge drin. Also, hinten drum, also bei uns so, die Preisfindung ist wie folgt, der Lieferant hat, seine Produkte, die er in seinem Segment oder in seiner Region anbietet, wir rechnen mit den Produkten plus die von uns errechnenden Transportkosten weiter, hauen da unsere Marge drauf, und die ist je nach Region unterschiedlich, aber für gewöhnlich im hohen einstelligen Prozentbereich. Und äh, ja, damit kalkulieren wir dann. Am Ende gibt es keine Hidden Fees, sondern äh, das, was der Anbieter haben möchte, damit rechnen wir weiter. Das heißt, der Kurs, das kostet hinten hintenrum nichts. Ähm, die Transportkosten errechnen wir, wie es ein Uber auch macht, dann können die lkw fahrer sagen, ja für den Preis fahre ich
1: gern. Und dann geht von da aus weiter. Und Vertragspartner, seid dann auch ihr hinterher in beide Richtungen oder ist das dann quasi der Spediteur? Nee, ganz genau. Wir sind absolut, wir haben Full Skin in the Game, das heißt, der Kunde kauft bei uns
0: und wir kaufen im Lieferant, wir stehen für das Material, für die Qualität gerade, für die pünktliche Lieferung. Also wir sind schon ein ordentlicher Partner für unsere unsere Kunden.
1: Ist das dann fast eher wie so ein Flixbus-Modell eigentlich, ne? Aus
0: Speditionssicht ja nicht ganz. Also man muss ja sagen, Flixbus ist ja dann äh, bringt auch eine gewisse Ausleistung für die Spediteur mit. Das machen wir nicht. Ach so. Also bei uns ist es eben so, dass der Spediteur selbst entscheidet, welche Tour er bei uns fährt und welche nicht. Aber wir sind jetzt nicht so unterwegs, dass wir sagen, äh, wir garantieren eine gewisse Ausleistung auf die LKWs. Das tun wir nicht. Mhm.
1: Ich hatte ja deinen Kollegen Nils hier schon vor, ich glaube, so rund zwei Jahren, also im Rahmen der letzten Runde mal hier zu Gast. Ähm, hat sich euer Modell seitdem geändert? Nein, nein. Also das Modell ist gleich
0: geblieben. Es funktioniert so sehr gut. Ähm, insbesondere bei Großprojekten ist das schon äh, genau die richtige Variante.
1: Und jetzt sagst du 150 Millionen, so roundabout. Das heißt, so ihr geht so auf 1% Marktanteil. Wie groß wie groß kann der Anteil werden, den jemand schafft? Also ich glaube ja, dass das ist... Ich meine, letztendlich geht es ja um Netzwerkeffekte. Mhm. Und die Netzwerkeffekte werden
0: natürlich mit Volumen stärker und größer. Das heißt, wenn ich Material zwischen Bau, verschiedenen Bauvorhaben hin schieben kann, das ist eigentlich der ganz große Hebel bei uns. Also es geht eigentlich weniger darum, wir liefern natürlich auch von den Sandgruben und Schotterwerken auf die Baustellen, aber richtig spannend wird es eigentlich, wenn man Baustellen hat, wo Material entsorgt werden muss, was eine andere Baustelle konsumieren kann. Also musst du musst dir so vorstellen, wenn du jetzt in Köln eine Ausschachtung hast und nimmst mal die oberen Meter 50, ja, das was du so die Zivilisation hinterlassen hat, an die Seite dann kommst du da drauf da drunter eigentlich auf den perfekten Kies und Sand. Das ist der gleiche, das ist eben, das Rheinland ist ja auch geologisch gesehen ein Rheintal und das hat ein wahnsinnig tolles Material drunter, das ist das gleiche wie aus den Kiesgruben vor der Stadt, ist ja auch bei der Baugrube in der Stadt eben vorzufinden. Mhm. Und wenn man dieses Material dann eigentlich in sehr kurzen Distanzen innerhalb der Städte verschieben kann, dann ist das ein riesen, also es ist einfach ökologisch und ökonomisch wahnsinnig sinnvoll. Also A, weil ich sehr kurze Transportwege fürs Material habe. Also ich würde damit sagen, der Kies aus der Stadt, aus der Ausgrabung, aus der Baugrube ist ja der gleiche Kies wie aus der Kiesgrube vor der Stadt. Geologisch gesehen. Mhm. Und das zu verbinden, ist eigentlich der Kreislaufwirtschaft at its best. Und dann äh, ist natürlich für uns auch spannend, je mehr Baustellen man beliefert, je höher sind die Chancen, es zu verwerten. Das heißt mit einem Prozent Marktanteil ist man auf jeder hundertsten Baustelle. Das heißt, die Chance, genau die richtige Baustelle zur richtigen Zeit zu haben, um das Surplus von der einen Seite auf der anderen Seite zu nutzen, ich will nicht sagen, es ist 1 zu 100, aber man könnte es noch hundertmal größer machen, die Chance dafür, indem man einfach Marktanteile gewinnt. Und deswegen bin ich der Meinung, dass das, mit dem wir unterwegs sind, das Thema die Kreislaufwirtschaft, diesen Perfect Fit zwischen jemandem, der etwas entsorgen möchte, was verwertet werden kann, also nicht entsorgen und deponieren, sondern entsorgen und also dann verwerten, die chance kann man einfach mit jeder Baustelle, die wir machen, erhöhen wir eben die Möglichkeiten für diese Verwertungsmaßnahmen.
1: Das heißt, für euch ist dieser Kies hinterher nicht nur ein kleines Zusatzgeschäft, sondern fast eine essentielle Erweiterung eures Geschäftsmodells.
0: Absolut, also das ist der klare Fokus. Aber das, dieser Fokus oder die Möglichkeit der Kreislaufwirtschaft kommt halt mit Marktanteilen. Mhm. Das heißt, wenn ich mal 10% Marktanteil habe, habe ich natürlich viel, viel höhere Chancen als bei einem Prozent Marktanteil, nämlich zehnmal so hohe Chancen, das Material wiederverwerten zu können. Und wenn ich 30% Marktanteil habe, habe ich 300-mal so hohe Chancen.
1: Mhm.
0: Also das ist einfach ein wahnsinniges Wachstum auf der Chancene dann, ja?
1: <lacht> Welche Rolle spielen so die neuen Regulatorien für euch? So elektronisches Abfallnachweisverfahren und, und äh, Lieferkettennachweisgesetze und solche Geschichten? beide
0: super Sachen. Also ähm, das, das gibt ja verschiedene Themen, ne? Das Thema Mantelverordnung äh, ist das eine, also einfach Abfälle besser klassifizieren können als Produkt. Das heißt, die Produkteigenschaft, ähm, dem Material zu geben, das hilft uns total, weil wir einfach aus dem Aushub einfacher Produkte machen können, wenn gleiche Dokumentationsthemen eben hochgehen was auch Plattformen wiederum hilft. Und das spielt ja sofort wieder in das Thema Lieferkettengesetz. Also sicherzustellen, dass das Material, was irgendwo rauskommt, ähm, auch sinnvoll wiederverwertet wird und das Ganze sauber dokumentiert wird. Das kann eine Plattform natürlich massiv besser als, ja, irgendwelche kleineren, mittelständischen Unternehmen, die eben das versuchen, mit, ähm, ja, mit, mit ja, Bleistift und Papier dem Ganzen näher zu werden. Ne?
1: Das klingt aber jetzt irgendwie alles, als hättet ihr ziemlich einen Rückenwind, ne? als hättet ihr auch so ein, so ein Marktmodell gefunden, was eigentlich nach, also nach, nach vorne raus ziemlich gut funktionieren kann, zeitgleich. Ähm, du hast ja gerade gesagt, die Finanzierungsrunde war nicht ganz einfach oder zumindest die Zeiten der Finanzierungsrunde waren nicht ganz einfach. Was sind denn die Herausforderungen gerade?
0: Die Herausforderung ist natürlich, dass man, äh, also natürlich auch im Bau, Bau ist erstmal Heute fraglich, ne? Durch die Zinswende. Ähm, und da muss man einfach sehr, sehr klar erklären, in welchem Umfeld oder welchem Segmenten von Bau wir gerade unterwegs sind. Mhm. Also wenn ich an Hausbau denke, Häuser, äh, ob sie jetzt Wohnanlagen sind oder, oder Gewerbemobilien, da stellen sich natürlich jeder Investor die Frage und sagt, ist das, das wo ich gerade investieren möchte, weil die Zinsen mhm. natürlich viele Projektentwickler einfach jetzt ins Schwanken bringen. Das ist aber uns gar nicht der Fall, sondern wir haben eigentlich einen klaren Fokus auf das Thema Tiefbau. Das ist die großen Mengen im Sandstoff und Kies werden im Tiefbau verbraucht. Und Tiefbau ist dann also Tiefer und Infrastrukturbau, sage ich. Das heißt Straße, Schiene. Aber auch das Thema Energiewende ist für uns ein riesen, riesen Projekt. Das heißt, wir liefern immer mehr Windkraftanlagen, also Windkraftanlagenbetreiber, die halt Windkraftanlagen bauen. Da muss hier Mal eine Straße gebaut werden oder zumindest eine Schotterstraße zu den Windkraftanlagen. Da sind wahnsinnig große Fundamente vonnöten. Das heißt, Ausschachtung der Fundamente, die Zuschlagstoffe für den Zement, ähm, oder, also für den Beton ist nämlich nicht nur Zement, sondern es auch Kies und Sand, die dann vor Ort sein müssen. Das heißt, das Thema Energiewende ist einfach ein Riesenbauprojekt. Das ist nicht, also der pure Wille reicht ja nicht aus, sondern muss auch alles umgesetzt werden. Und ja, da sind wir, glaube ich, schon ganz gut aufgestellte. Ja. Hm. Ihr seid aber auch international schon unterwegs, ne? Wir sind neben Deutschland, in Polen, in Österreich unterwegs. Alle drei Länder laufen sehr gut an. Polen sogar viel besser als Deutschland damals angelaufen ist. ja ah. weil Länder laufen ungefähr an wie Deutschland. Also sind da sehr, sehr zufrieden mit der Internationalisierung.
1: Und wie geht es dann weiter? Wie lange dauert das so ein Land? Zu, und, und vor allem, wann ist der richtige Zeitpunkt für ein neues Land? Also man hat irgendwo so anderthalb Jahre wirklich Anlauf.
0: Und das heißt Partner finden, Partner auf die Plattform bringen. Also erstmal muss man die eigene Organisation aufbauen, das erste halbe Jahr weg. Dann muss die eigene Organisation... Ein Jahr lang erstmal überhaupt Lieferanten, ähm, und Speditionsstrukturen auf die Plattform bringen. Das ist so ein bisschen wie wenn jetzt, so ein, so ein äh, ob es jetzt bei Uber ist oder vergleichbar vielleicht eher mit so einem Esslieferdienst, der in eine neue Stadt kommt. Ja, der muss ja halt alle Restaurants auf der Plattform haben, bevor die Plattform mhm. attraktiv ist für den End-User. Ähm, und das Gleiche haben wir eben auch. Wir müssen erstmal eine gute Durchdringung auf der Lieferanten- und Speditionsseite haben, um dann auch wirklich, äh, dem Kunden, ja, eine volle Marktübersicht
1: und Liefertreue garantieren zu können. Mhm. Jetzt hatte ich gelesen in eurer Pressemeldung, letztes Jahr waren es 90 Millionen Euro Umsatz, jetzt 150, also was soll ich, Wachstum, so rund 60 Prozent. Geht das nach vorne so weiter?
0: Also Runrate 150, ne, wenn man es jetzt betrachtet. Mhm. Um, das heißt, wenn wir dann kumuliert, wenn wir wir eigentlich drüber kommen bis Ende des Jahres, das ist das Jahr, wir sind ja noch das zweite Halbjahr, ist also im Bau eigentlich wesentlich stärker als das erste Halbjahr. Aha. Und äh, deswegen sind wir guter Dinge, dass wir da auch oft im Run Rate, im Run -Rate äh, Volumen nochmal wachsen werden zumindest Jahres.
1: Und na, so nach vorne raus kann man das halten oder muss man dann eben tatsächlich international stark expandieren? Also du, du hast ja einmal gesagt, gerade ihr habt so ungefähr ein Prozent oder noch nicht mal ein Prozent in Deutschland, wenn ich es richtig verstehe. Ja. Ähm, das heißt, ist Deutschland dann weiterhin stark wachsen oder braucht man die internationalen Märkte? Je nachdem, was du als stark wachsen bezeichnest.
0: <lacht> also äh, normalerweise sollte auch in Deutschland eine Verdopplung drin sein. Ähm, die wow. anderen Länder, wir sind aber auch am Anfang äh, oder das erste erst noch im zweiten Jahr sind wir 8x gewachsen, im zweiten aufs dritte Jahr sind wir 4x gewachsen. Also natürlich nimmt das Wachstum irgendwo ein bisschen ab äh, in der Geschwindigkeit, aber trotzdem werden die Zahlen natürlich insgesamt größer. Also ich erwarte schon irgendwie, mindestens 4x oder mehr in den Ländern nächstes Jahr. Um, und das spielt dann natürlich eine Gesamtwachstumskurve der Kampagne.
1: Es gibt ja gerade diese Debatte am äh, Finanzmarkt, dass irgendwie statt Wachstum äh, ich weiß nicht Profitabilität eigentlich in den Mittelpunkt muss. Jetzt habe ich bei euch gelesen, Break Even so irgendwie in 12 bis 24 Monaten ist ist das als Story momentan äh, kommt das gut an, dass man eben also man muss wissen, glaube ich, wie man profit profitabel wird, aber Wachstum wird jetzt ja wahrscheinlich trotzdem irgendwie gern gesehen, ne?
0: Absolut, also wir bei uns natürlich so, wir, können, wir haben ja auch Deutschland in fünf Regionen aufgeteilt und wir können zeigen, dass die ersten Regionen bei uns profitabel laufen. Mhm. Das heißt, wenn wir eine gewisse Marktdurchdringung erreicht haben und das müssen nicht da reichen schon drei oder vier oder fünf Prozent, um ehrlich zu sein, in verschiedenen Regionen. Ähm, dann kann man das Geschäft profitabel betreiben. Und das tun wir in verschiedenen Regionen. Das heißt natürlich noch nicht, dass die gesamte Company profitabel ist. Ähm, und da muss man sich einfach dann muss man sich anschauen, wie viel Neue möchte man eigentlich angehen. Und wie viel ist äh, nachhaltiges Wachstum in Regionen, wo man schon eine gewisse Mitschuld hier erreicht hat?
1: Mhm. Du hast ja vorhin auch die Zinswende ähm, so ein bisschen, wenn man es so nennen darf, angesprochen. Also zumindest die, die teureren Zinsen ähm, spielt euch das nicht sogar eigentlich in die Karten, weil weil man jetzt quasi auf der Baustelle irgendwie anfangen muss, jeden jeden Cent irgendwie zweimal umzudrehen?
0: Absolut. Also die Baustelle muss, muss effizienter werden. Um, und normalerweise, klar, wir, wir treten immer an gegen persönliche Beziehungen von, äh, ja, Projektleitern und Einkäufern, die über Jahrzehnte mit denselben Mitarbeitern, Menschen zusammengearbeitet haben. Und diese Beziehungen muss man sich auch leisten können, ja. Also, wenn man die pflegen möchte und sagt, ich gehe jetzt nicht, äh, oder ich stelle mich nicht so im Wettbewerb. Und ich glaube, dass wir uns da schon helfen wird, äh, das einfach ja, die, der Margendruck voll da ist, ja. Hm.
1: Was sind denn so die größten Kritikpunkte, die euch entgegen äh, weiß nicht, schwappen? Gibt es da welche, wo, wo Leute sagen, also jetzt mal persönliche Beziehungen, kann ich verstehen, ist so ein Thema, aber gibt es andere Ressent, Ressentiments?
0: Das größte Thema ist die persönliche Beziehung. Ja? Ja, absolut.
1: Also jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, keine Ahnung, die Qualität der der Ware stimmt nicht oder die Verfügbarkeit oder solche Themen?
0: Also die die Qualität der Ware im Naturbereich ist ja klar zertifiziert, also sind klare Produkte, das sind Froschschutzschicht, eine, eine Schottertragschicht, mhm. da gibt es dann klare Analysen, die vorgelegt werden müssen, um die Produktqualität zu garantieren. Im Recyclingbereich ist es ein bisschen anders, das stimmt. Also im Recyclingbereich, äh, wir sind aber die Einzelnen, die wirklich jetzt pro LKW auch die Qualität beim Kunden und beim Kunden ist dann nicht beim Kunden im Büro, sondern wir fragen ja den äh, Im System derjenigen, der das Material annimmt, also der Baggerfahrer vor Ort zum Beispiel, der kann, wenn er mit der Qualität unzufrieden ist, das sofort mit Foto dokumentieren und ich glaube, wir sind die Einzigen, die das wirklich auf LKW-Ebene überhaupt als Datenpunkt erfassen, wie die mhm. Qualität denn ist und das ist definitiv der Fall, dass im, insbesondere im, in der Wiederverwertung von Materialien, ob es jetzt ein Recycling-Schotter ist, also ein gebrochenes, gebrochener Bauschutt, oder ob es ein, ähm, einfach ein Kies ist aus einer aus einer aus aus, 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 einem, ähm, aus einer Baustelle wo etwas ausgehoben wird wir erfassen die Qualität mhm. der Rest des Marktes tut das gar nicht in der Dimension mhm. deswegen glaube ich dass wir auch aus Qualitätssicht nachhaltig erfolgreicher sein werden weil wir einfach äh, den Lieferanten auch klar den Spiegel vorhalten um, also immer wenn die Qualitäts oder der Qualitätsanspruch für den Kunden nicht erfüllt wurde, dann fragen wir sofort nach Fotos. Dass er sitzt auf seinem Bagger, Bagger, macht zwei, drei Bilder und die Bilder sprechen dann Bände, ja. Mhm.
1: Und ist das aber auch der größte Pain dann für die, für die Baustellenbetreiber, die, die, also das Baugewerbe insgesamt, dass, dass quasi die Zertifizierung da reinkommt und Verfügbarkeit oder, was, oder ist der Preis hinterher oder was würdest du sagen, ist der größte Pain, den ihr löst?
0: Also wir lösen erstmal den Pain, dass wir sagen, wir wollen Transparenz auf die Straße oder auf die Trans Gesamttransporte bringen. Das heißt, mhm. wir versuchen die LKWs, die im Markt sind, effizienter einzusetzen. Mhm. Das ist natürlich schon mal ein riesen Pain Relief, weil einfach die Transportkapazität wahnsinnig knapp sind. LKW-Fahrer werden gesucht. Left, Right and Center. Und äh, deswegen versuchen wir die LKWs effizienter zu machen, was auch wiederum bedeutet, wir müssen insgesamt müssen weniger Kilometer gefahren werden. Das bedeutet weniger Dieselverbrauch, weniger CO2-Ausstoß und, und ich brauche in Summe theoretisch weniger LKW-Fahrer. Mhm. Das heißt, da versuchen wir erstmal anzusetzen und sagen, Effizienz auf der Straße. Ein großer Hebel, der zweite große Hebel ist eben dieses Thema Ressourcenschonung, Wiederverwertung von Materialien. Das heißt, wenn ich innerhalb der Städte das Material verschieben kann, dann brauche ich nämlich nicht raus aus der Stadt fahren, um irgendwas zu deponieren und dann aus einer Kisko wieder Material mitzubringen, sondern ich kann das einfach innerhalb der Städte verschieben. Und das ist natürlich ein anderer Riesen-Pain, dass heute die Bauunternehmer gar nicht wissen, ob vielleicht ein anderer Bauunternehmer in derselben Stadt, auch nur wenn es um die Ecke ist, ein Material hat, was er gerne oder was er zu zur Wiederverwertung zur Verfügung stellen würde. Und da Transparenz reinzukriegen, also die, die Kiesgrube der Zukunft und das Schotterwerk der Zukunft, mhm. ist eben der Rückbau. Mhm. Das heißt, die dezentrale Abbruchbaustelle irgendwo in der Stadt, das ist da, wo in Zukunft die Ressourcen gewonnen werden. Und das heißt, die Supply oder die, die Lieferstruktur wird noch fragmentierter und vor allem noch schnelllebiger. Also heute ist es ja eben so, dass ich ein, ein Schotterwerk, das ist über Jahrzehnte, manchmal sogar Jahrhunderte am selben Ort. Und jetzt habe ich einen Rückbau von einer Fabrikanlage als Beispiel. Und das ist eigentlich da, wo ich den Schotter erzeuge, aber gar nicht für Jahre, sondern vielleicht manchmal nur für Monate oder sogar nur Wochen. Und dieses Material dann in der Region zu vermarkten, beziehungsweise überhaupt transparent zu machen, wo dieses Material vorrätig ist, das ist der ganz, ganz große Hebel der Zeit, um ja, ressourceneffizienter zu arbeiten. Ähm, nicht nur auf, dem, auf, der Abbau, auf der Seite des Abbaus des Materials, sondern vor allem auch im Transport.
1: Hm. Überall, wo Daten eine Rolle spielen, spielt ja eigentlich auch KI mittlerweile eine Rolle. Ist das bei euch auch so? Ja, das ist ja zum Glück, also da,
0: da brauche ich jetzt keine künstliche Intelligenz für, um rauszufinden, wer denn, wo, <lacht> wo in welcher Ecke, also klar könnte ich jetzt, wir könnten jetzt drüber sprechen und die Buzzwords äh, uns gegenseitig zuspielen, aber äh, fairerweise guckt äh, das System, das lassen einfach Algorithmen einfach nur nach, ähm, wo jetzt der nächste Lieferant in der äh, im Umkreis ist, ja. Mhm. Und das ist dann, ich meine, das kannst du auch in Excel machen. Wäre ein bisschen komplizierter mit absteigender Sortierung, aber da würdest du in, in zwei, drei Stunden Excel auch rausfinden, ne? Mhm. Und äh, das kannst du, das, also klar, ein einfacher Algorithmus, ähm, um da dann äh, die richtigen Matches zu finden, um ehrlich zu sein.
1: Nee, hätte ja auch sein können, mit Blick auf, ne, wir wollten ja mal über die Finanzierungsrunde äh, sprechen, hätte ja sein können, dass das quasi eine Erwartung ist sogar von Investoren heute.
0: Nein, also eine ne, ne, KI, äh, klar, unsere Unsere Algorithmen werden mit jeder Tour, die wir gefahren sind, auch besser hm. und stärker. Ja? Und jede Baustelle, die wir zusätzlich betreuen, macht unser Netzwerk stärker. Und das ist eigentlich das, was für uns den großen Unterschied macht. Und klar dokumentieren wir im Hintergrund sauber weg, aber... Ähm, da brauchen wir, wir haben, wir haben auch KI im Einsatz, das stimmt, äh, zum Beispiel bei dem Thema Lieferschein. Also wir, unser LKW-Fahrer, wenn jetzt ein, ein Schotterwerk nicht angebunden ist, dann ähm, macht der LKW-Fahrer ein Foto vom Lieferschein und den lesen wir per, per KI aus. Mhm. Also, mal, KI, also das ist jetzt KI, also es ist eine Bild- und Texterkennung, ne? Mhm. Hm. Um, und die wiederum lernt auch dazu das heißt, wenn sie mal nicht sauber auslesen konnte dann guckt ihr mal drüber, dann lesen, lernen wir die darüber an und um, weil die wahrscheinlich meist immer ein ähnliches Format haben, funktioniert das sehr, 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 sehr gut für uns um, aber da greifen wir dann auf KI äh, zurück, ne? wir sind jetzt keine Unternehmen was jetzt so richtig eigene KI entwickeln würde
1: Ne, ist ja vielleicht aus Investorensicht sogar mal ganz erfrischend, wenn jetzt nicht jeder versucht, mit jedem Buzzword da irgendwie sie zu erschlagen. Ne? Aber dann lass doch mal über die Finanzierungsrunde mal sprechen. Du hast gesagt, das Umfeld war nicht ganz leicht. Vielleicht magst du uns mal kurz durch den, den neuen CapTable führen?
0: Ja, also ähm, wir haben eine Kombination aus signifikanten Teil Bestandsinvestoren. Ähm, als Gründer haben mein Mitgründer Thomas Hagel und ich, wir haben sechs äh, Millionen von den 30 Millionen oder 32,5 Millionen Euro Equity selber äh, gelegt. Das heißt, wir haben eigentlich die Runden oder die Runde angeführt. Mhm. Als Gründer, das glaube ich war ganz spannend, weil wir einfach sagen, dass das wir machen, das ist so hochgradig sinnvoll und richtig und aus tiefster Überzeugung. Äh, dann haben wir Bestandsinvestoren, die dabei sind, auch signifikant allesamt, also zumindest mal die relevanten ähm, Fonds, haben alle mitgezogen. Ähm, genau, dann haben wir weitere neue Investoren
1: an Bord. Mhm. Insgesamt 45 Millionen Dollar waren es, glaube ich, ne? oder Euro? Ja, 45
0: ja. Millionen Euro, also ja. da, mhm. sind, da sind dann ähm, das sind 12 Millionen Euro Working äh, Capital-Linie dabei von einer ganz normalen Bank. Und äh, 43 Millionen oder 32, äh, 32,5 Millionen Euro, ist Equity. Mhm.
1: Ist ja spannend, das habe ich äh, gar nicht gewusst und auch selten gesehen, dass Gründer zu so einer späten Runde noch in so einer Dimension investieren. Ja? ist ja äh, wirklich ein, sagen wir mal ein, ein starkes ein starkes Signal eigentlich. ne?
0: Absolut. Ähm, weil wir einfach sagen, das, was wir hier machen, oder wir, wir sehen ja genau, was passiert und wir sehen auch vor allem die langfristige Perspektive. Und äh, ja, da sind wir dann nicht bang vor, ne? <lacht> Put your money where your mouth is, sagt man so schön, ne?
1: Ja, ja, ne, super. Ähm, wie gesagt, wirklich sieht man selten, ähm, aber trotzdem mal so nach außen, war, war es schwierig jetzt, neue Investoren zu überzeugen?
0: Es war in Ordnung, also es, ist, ähm, es funktioniert, man muss aber sagen, dass eine gewisse Hesitation noch im Markt ist, das merkt mhm. man einfach, ja, also man sieht ja, wie die äh, Bewertungen sich allesamt überall korrigieren und ich glaube, gerade im Growth-Bereich ist das Thema Bewertung immer noch eine große Herausforderung, beziehungsweise keiner will also wo es gibt so ein gesamtheitliches Abwarten. Keiner will jetzt investieren, weil alle glauben, dass noch eine weitere Korrekturen geben wird. Oder keiner ist sich sicher, ob sie geben wird oder nicht. Mhm. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist das ist eine wahnsinnige Hesitation im Markt gerade. Mhm.
1: Aber ich, wenn ich es gerade richtig verstanden habe, so von den Eckdaten, ihr braucht wahrscheinlich noch eine Runde dann, um profitabel zu werden, ne?
0: Je nachdem, wie, also wir könnten das Unternehmen so in die Profitabilität Türen, mhm. Aber das ist etwas, was wir uns auch als Entscheidungspunkt, sagen wir mal, für den Spätherbst oder Winter vor, vorbehalten. Mhm. Ähm, dann können wir es entscheiden, also wie wir weiter reingehen, ich meine, letztendlich ist es ja ganz einfach, bei uns, unsere Kurzstruktur sind Mitarbeiter.
1: Und das war, hatte ich glaube ich gelesen, 200, etwas, etwas mehr als 200, ne, mittlerweile.
0: Genau, und wir haben ein bisschen über 200 Mitarbeiter, wir sind auch konstant geblieben, das heißt, wir haben keine großen Layoff-Rounds, wie, wie, das vielleicht andere Startups gemacht haben, aber wir nicht gemacht, haben uns ganz bewusst gegen entschieden, ähm, weil wir gesagt haben, wir haben die Leute wirklich gesucht, ausgebildet, für uns, äh, an den Start gebracht, und ja, da macht jetzt einfach nur Wallö. Irgendein Investor sagt, du musst jetzt mal 20% der Leute rausnehmen. Also da haben wir uns einfach rausgenommen aus dem Thema. Hm.
1: Sag so, mal, Ich hatte gesehen, die DEVK ist bei euch mit dazugekommen. Wie passt die bei euch in den cap das ist, ein, ja, das ist
0: eine Bank, Lokal hier aus Köln und äh, die haben ein Special Investment Team, mit dem wir ja, eigentlich eine sehr, sehr gute Basis gefunden haben und äh, die haben sich dann entschieden, uns zu investieren.
1: Und das war jetzt äh, aber keine Series irgendwas, das war weil, weil zumindest bei Crunchbase wurde sie als Venture Round geführt, ne? Das ist äh, quasi dann irgendwie so dazwischen, ne?
0: Ja, das ist ja immer die Frage, ne? Also wenn ich das also diese Series ist, äh, <lacht> ich, ich glaube, wir haben äh, in, insgesamt wahrscheinlich, also wenn ich nach 2021 20, 20, gucke, haben glaube ich alle sechs Monate eine Runde gemacht. Okay, aber das waren nicht diese klassischen Runden, sondern da waren auch ganz viele interne Runden dabei ne? und dann kam dann irgendwo ein Bestandsinvestor und sagt, er würde gerne mal nachinvestieren und wir waren gar nicht im Markt. Also wir haben
1: vier Runden gemacht, ohne dass wir einmal im Markt waren. Was würdest du sagen, das ist ja auch nochmal spannend, was würdest du denn sagen, waren dafür die äh, wichtigsten Kriterien? Weil ähm, ich meine, da sind ja wahrscheinlich ein paar Learnings drin, die sich auch andere Gründerinnen und Gründer abschauen könnten, oder? In der jetzigen Runde. Ja, naja, nee, so generell, wie schafft man denn so eine Nachfrage zu erzeugen bei Investoren, so eine Begehrlichkeit, wenn du sagst, ihr wart eigentlich gar nicht am Markt äh, und trotzdem hat man bei euch investiert? Also das war natürlich immer Performance, also war
0: immer dann nur Bestandsinvestoren. Gut, da kann man ja da dazu, aber das haben auch oft Bestandsinvestoren gesagt, so ein Double Down einfach, ne? Mhm. Die einfach von der Performance überzeugt waren. Das hilft natürlich.
1: Ist aber wahrscheinlich auch damals dem Marktumfeld insgesamt ein bisschen geschuldet gewesen, ne? Ja, absolut, da okay. ja jeder schnell einen schnellen Deal machen, ja, bevor ein ja.
0: anderer äh, darauf aufspringt. Wenn dann ein Hot Asset war, ist, dann ging das natürlich richtig vorwärts. Mhm. Und Aber trotzdem ist natürlich jetzt gerade, das sind einfach andere Zeiten, ja, aber die haben sich auch gegenseitig mit den Bewertungen überboten. Und da hat man einfach den...
1: Ist der Markt halt sehr heiß gelaufen. Ne? Und ihr habt ja auch wirklich ein krasses Branding äh, geschaffen. Vielleicht nochmal ganz kurz die Brücke zu Sophia Tomalla. Spielt sie noch eine Rolle bei euch? Weil die, das, das war ja auch eine besondere Strategie, die ihr da gefahren seid, ne?
0: Ja, Sophia ist natürlich ja. Gesellschafterin und auch immer noch Markenbotschafterin. Ähm, das heißt, absolut spielt sie eine Rolle. Wir äh, sind öfter mal im Austausch, aber ist jetzt, die ist ja jetzt nicht aktiv im Unternehmen tätig, ne? sondern wir haben ein paar coole Sachen gemacht zusammen, äh, hier und da ein paar Marketingaufschläge, die sogar vielleicht keiner hat kommen sehen.
1: Nee, das war, also da können wir vielleicht auch noch mal verlinken, den den Podcast, den ihr mit äh, Philipp Westermeier gemacht habt, ne? Das war irgendwie schon spannend zu hören. Somit, glaube ich, Kalender habt ihr zusammen gemacht, ne? Fotoshootings und solche Geschichten. Das klang schon schon groß. Und ich meine, sie ist ja ein bekannter Name auch, ne?
0: Ja. Ja, wir haben ja. jetzt ja also auf der einen Seite Sophia an Bord. Äh, als zweiten haben wir jetzt im Zuge auch. Unserem, äh, unserer Expansion nach Polen ist auch Lukas Podolski bei uns an Bord gekommen. Ach ja. Das heißt, den haben wir auch als Markenbotschafter dazu gewonnen und passt natürlich auch super zu Personen. Sehr ist ja. im Bauboden ständig. Lukas
1: Podolski, den kann man eigentlich nicht, nicht mögen. Ne? <lacht> und was, vielleicht mal in dem Kontext, was sind denn andere Markenkanäle? Wie, also wie geht ihr sonst vor? Ähm, ich ich kenne die Baubranche zu wenig, um zu wissen, wie man die erreicht. Ich fand das jetzt eben mit so Kalendern und sowas, dieses Pirelli-Modell, fand ich eigentlich ganz clever. Aber wenn du sagst, das habt ihr so ein bisschen nur punktuell gemacht, was sind dann jetzt so die Hauptkanäle für euch? Also wir sind natürlich weiter was Social Media aktiv absolut. Uh,
0: wir haben das Thema Kalender gespielt. Und um, Da sind wir jetzt noch in den Gedanken, ob wir das dieses Jahr nochmal machen wollen oder ob wir sagen, irgendwann nutze ich sowas ja auch ab, müssen neue mhm. Ideen her. Wollen wir mal schauen.
1: Mhm. Okay, cool. Du, da sind wir mit meinen Fragen durch, Christian. Haben wir was Wichtiges vergessen? Boah, was Wichtiges vergessen? Nee, ich glaube nicht. Wer darf sich denn melden bei euch? Ja, hochmotivierte Menschen, die Bock haben, mit uns diese Reise anzugehen und um die Baubranche weiter zu revolutionieren. Ja? Cool. Dann lassen wir es so stehen. Christian, ganz lieben Dank, dass du da warst und weiterhin viel Erfolg. Ja, Danke. Bis, Gut, dahin. bis dann. Ciao. Startup Insider Daily, der tägliche
0: Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Christian Hülseweg, der CEO von Schütflix. Und es war echt ein cooles Gespräch, muss ich sagen. Spannender Ansatz, eine Branche. Da muss man sich, glaube ich, immer nochmal die Augen reiben, dass es diese Branche wirklich so gibt. Die muss man irgendwie erstmal identifizieren und dann natürlich auch exekutieren. Wirklich, wirklich spannend, finde ich. Wir verlinken in den Shownotes Notes nochmal die Podcast-Folge mit Nils Klose von vor zwei Jahren. Da könnt ihr nochmal hören, was vielleicht im Unterschied passiert ist. Und wir verlinken auch die OMR-Folge mit Schütflix, glaube ich, auch ungefähr zwei Jahre her. Auch sehr, sehr hörenswert. Ja, ansonsten freut es mich, wenn es euch gefallen hat. Dann gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Menschen, die vielleicht gerade bauen ja oder sich für die Baubranche interessieren, die vielleicht mitarbeiten möchten bei Shitflix und oder die sich einfach für Startups interessieren, die auf einer spannenden Reise sind und dabei auch noch sehr erfolgreich sind, die ungewöhnliche Märkte entdeckt haben und diese offensichtlicherweise ziemlich gut besetzen. Ich finde das alles sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Mir hat's gefallen. Ansonsten, apropos interessant, unsere Plattform ist natürlich auch interessant. Schaut sie euch mal an unter www.startupinsider.de findet ihr alle großen Startups aus Deutschland, mittlerweile über 5000, aufgelistet mit allen Details. Wir bauen ja das größte Nachschlagewerk für die deutsche Startup-Szene. Startupinsider.de einfach mal reinschauen und da findet ihr, wie gesagt, alle Details zu mindestens 5000 Startups und ihren ganzen Gründerteams und Investoren und so weiter und so fort. Ja, danke euch fürs Zuhören, euch einen tollen Tag und vielleicht hören wir es nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open
1: Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.